0: Salve, meus amigos tricolores, salve, minhas amigas tricolores, Gustavo Canato na área para mais um Expressinho, é, meus amigos, dessa vez Expressinho para falar de vitória e uma boa vitória do São Paulo, finalmente, né, o São Paulo acabando com o Fantasma da Série B, no Morumbi, vitória por 3 a 1 Contra o fraco o time do Juventude, que com a derrota foi para a zona de rebaixamento. Queria dizer que, mais uma vez, pessoal, eu estava no estádio do Morumbi acompanhando a partida. Não queria falar nada, mas eu sou bem pé quente. Estava no jogo contra o Sport, vitória por 2x0. E estava nesta gloriosa segunda-feira, vitória 3x1 contra o Juventude. Foi muito bacana é, novamente estar no Morumbi, mas dessa vez eu senti o Morumbi mais elétrico, mais enérgico mais pulsante a torcida cantando mais vibrando mais, acho que também tem a ver é, com o gol logo no comecinho mais de 40 mil torcedores tricolores numa segunda-feira fria de noite com chances de chuva né? chegou a chover um, um pouquinho no, no Morumbi ali no final do primeiro tempo que obrigou muitas pessoas assim como eu a abrirem as suas capas de chuva mas nada muito absurdo a festa muito bacana da torcida e uma partida muito legal de se assistir, cara. Pelo menos do estádio, né? Eu tava no Morumbi, então não, não tenho muito os replays, a imagem é, fechada da câmera, enfim, do premier. Mas assisti a partida, acompanhei os melhores momentos online, vi alguns números, alguns dados, e estou aqui para fazer esse expressinho, essa análise. Fechamento da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo precisava de uma vitória para segurar os 48 pontos. E aí já ficar tranquilíssimo para a última rodada, não correr é, perigo. Enquanto Juventude vinha para jogar a vida também no Morumbi. Juventude 43 pontos, já estava na zona de rebaixamento quando a partida estava para começar. E precisava de pelo menos um empate para deixar a zona de rebaixamento e empurrar o Bahia é, novamente para o Z4, o Juventude com 43 pontos, então é, 17 colocado, e o Bahia, primeiro time fora da zona, também com 43 pontos, só que perde ali o, o Juventude no, na questão dos, do, das vitórias, né? O Bahia com 11 e o Juventude tem 10. Além do jogo do São Paulo, já vou até aproveitar pessoal, falar dos jogos que teve na rodada: o Esporte venceu a Chapecoense por 1x0, é, e além disso, o Atlético Goianiense venceu o Inter no Sul. O Atlético Goianiense fazendo um, um bom final de temporada. O Cuiabá, que também estava lá embaixo, venceu Fortaleza por 1x0. Praticamente também garantido aí na, no, na Serie A do ano que vem. Santos venceu e se garantiu. E o Atlético Paranaense empatou com o Palmeiras e também se garantiu. É, o Cuiabá só não está 100% garantido por conta do número de vitórias. Né? Tem o mesmo número de vitórias do Juventude. Mas enfim, pessoal, sem mais delongas, vamos a São Paulo e Juventude, 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rogério Ceni que foi obrigado a fazer é, uma alteração no time titular, uma notícia que de antemão já deixou a gente bem nervoso, né? É, eu estava indo a caminho do estádio, quando eu fiquei sabendo da informação, que o Gabriel Sara, é, o principal jogador do time nas últimas rodadas, estava fora por problema físico que ele teve na partida contra o Grêmio, né? acabei sendo... Pegou de supetão, assim como grande parte da torcida tricolor. Só que o que eu imaginava antes da, do anúncio da escalação. Né? O São Paulo vinha jogando num 4-1-3-2, com o Sara aberto de um lado, o Igor Gomes centralizado e o Marquinhos, né? Vinha, enfim, atuando, revezando com o Vitor Bueno, mas mais o Marquinhos pelo lado de campo, com o Ali Kaleri e o Rigoni no ataque. Para mim, a solução mais fácil do Rogério. Ter, seria tirar o Gabriel Sara, né? Tá, tava fora mesmo E colocar um meio campista mais defensivo Poderia ser o Liseiro, poderia ser o Gabriel Neves Fazer um 4-4-2 com o Igor Gomes de um lado, Marquinhos do outro O Rigoni se movimentando mais, o Caleri mais centralizado Um time um pouco mais pés no chão, digamos assim E o time até entrou ali num, num 4-4-2 Numa alteração ali, uma variação para um 4-2-3-1 mas com o Luciano de titular isso me pegou muito de surpresa Quando eu vi a escalação é, Então assim Trazendo a equipe titular de São Paulo Volpi no gol Igor Vinícius na lateral direita Reinaldo na lateral esquerda Arbolede Miranda na defesa No meio de zaga O meio campo ali no 4-4-2 Com o Liziero entrando como titular é, Como o primeiro homem de meio campo E o Nestor como segundo homem de meio campo com o Igor Gomes aberto de um lado, o Rigoni aberto do outro, Luciano e Caleri na frente, mas fazendo algumas variações, porque às vezes o Rigoni caía para a esquerda, o Igor Gomes centralizava e o Luciano ia para a direita, então tinha essas variações interessantes. Assim começou a partida, assim foi o São Paulo contra o Juventude. O Juventude, é, enfim, com um time modesto, mas que vinha de bons resultados com o Jair Ventura, mais conhecido como Jair Adventure. E o São Paulo começou o jogo, pessoal, da forma como a gente sempre pede, né? Com muita vibração, com muita gana, com muito sangue, os jogadores dando a vida dentro de campo. Tanto que o Luciano tomou cartão no primeiro lance da partida, dando um carrinho desnecessário no, na linha lateral. Poderia ter até sido um advertido, sei lá, às vezes ele, ele é robot ainda mais e poderia ser expulso, mas tomou um cartão amarelo. Toma cuidado aí, Luciano, a gente ficou preocupado ali na arquibancada. Na arquibancada que desde o início cantou e vibrou bastante. E, e logo de cara o São Paulo fazendo uma blitz. Jogada pelo lado esquerdo, cruzamento do Reinaldo, a bola passa por todo mundo. O Igor Vinícius deu um tapa de chaleira para o Rigoni na ponta direita. O Rigoni domina fintando de letra para a perna direita. E cruza aquele cruzamento venenoso dele no primeiro pau na cabeça do homem, do Luciano. Aos 5 minutos o São Paulo abriu o placar, já encaminhando o resultado. Pra festa da torcida, o Luciano saiu comemorando é, todo mundo em cima dele. Foi uma, uma tremenda festa, foi muito bacana. O um gol logo cedo. Algo que, que não vem acontecendo, né? Eu só lembro do gol contra o Corinthians cedo, do mais não, não me recordava de gol cedo. E é, começou a partir desse jeito, né? Elétrico, enérgico, com o Igor Gomes se movimentando bastante pelo lado esquerdo. E ele tendo uma, uma importância tática muito. Muito val valorosa, assim, de, de se valorizar, porque o Igor Gomes vinha jogando centralizado com o Rogério nas últimas partidas, mas a gente já sabe, eu já falei aqui diversas vezes, ele como, como camisa 10, como protagonista, não dá, cara, não, não é característica dele. Ele é um bom coadjuvante e ele jogando aberto pelo lado, ele ajuda muito o Reinaldo e ele fez muito isso na partida, correndo o jogo inteiro, dando carrinho. É, a mesma coisa a vale o Rodrigo Nestor ajudando muito na marcação, o Luciano e o Rigoni se dedicando bastante também. Então, algo importante dessa partida, sobretudo o início. Só que depois que o São Paulo fez o gol, é, o time deu aquela ficou meio morno, digamos assim. O Juventude tentou ganhar um pouco mais de espaço, de terreno, de posse de bola, mas não criou muita coisa. O São Paulo ficou alguns minutos ali meio acuado, mas sem tomar muita pressão e sem conseguir aproveitar os contra-ataques. Até teve uma ótima chance de contra-ataque com o Rigoni, mas ele tropeçou na bola, cara. impressionante o Rigoni. Apesar da assistência, da belíssima assistência, é mais um jogo abaixo do, do Camisa 77, que é muito bom jogador mas que está numa fase tenebrosa desde a saída do Crespo. E o São Paulo demorou um pouquinho para se achar, até que mais ou menos na metade do primeiro tempo, o São Paulo voltou a, a ser mais incisivo, mais elétrico, mais vertical e criando possibilidades com finalização de fora da área com o Rodrigo Nestor, que vem muito bem com o Rogério, diga-se de passagem. O próprio Rigoni arriscando de fora da área, batendo uma falta perigosa que o nosso queridíssimo Douglas fez uma boa defesa o São Paulo sendo incisivo, o Caleri meio isoladão no campo de ataque, o Luciano se movimentando muito, caindo principalmente pelo lado direito e fazendo uma jogada muito interessante, o cara ouvinte, que é ele vindo receber o lateral do Igor Vinícius ali no, na linha do meio campo pelo lado direito e já dando uma estilingada abrindo pro outro lado pro Reinaldo e pro Rigoni e o São Paulo tendo boas possibilidades no, no ataque com, com, essa, com essa jogadinha, muito interessante inclusive e é de se ressaltar a vibração e a gana do Luciano, gente Como esse cara, é, ele inflama os jogadores do São Paulo E como é importante ele ser titular, Ele é primordial para esse time do São Paulo e, e já no fim do primeiro tempo, o São Paulo fazendo uma blitz Conseguindo alçar muitas jogadas na área, né? bolas paradas principalmente E o um lance de bola parada o São Paulo faz o seu segundo gol, é, num cruzamento novamente, acho que escanteio do Reinaldo, ele cobra alto no segundo pau, o Luciano testa de cabeça, o Douglas falha, dá o um rebote na cabeça do Caleri, e o nosso centroavante sozinho, testa pro fundo do gol, e aí não tem como, né, gente? Aí foi, é, tocar no Caleri que é gol, não tem conversa, tem que tocar no homem, dessa vez o Douglas tocou pro homem que tava sozinho, muito bem posicionado pra fazer o gol, a importância do Caleri para o time do São Paulo é, é gigante. Muitas vezes, como nesse jogo contra o Juventude, ele fica meio paradão, meio sumidão, muito marcado, mas ele, ele sempre espera essa bola do centroavante para poder marcar. Foi assim contra o Corinthians no Morumbi, contra o Ceará no Morumbi, contra o Santos no Morumbi, foi assim contra o Sport no Morumbi e foi assim contra o Juventude no Morumbi. Dentro de casa, dentro da nossa casa, ele faz gols e depois que ele fez o golzão dele, ajudando o São Paulo, é, a torcida aí cantou, tocando o Kaleriken, gol, morumbi. Tinha até um, um pai com, com um filhinho ali do meu lado, e os dois numa sintonia muito legal, é, os dois cantando, vibrando, o filho xingando a mãe de todo mundo ali, xingando todo mundo. Deu até vontade de ter um, um filho para levar no estádio, mas durou uns 5 minutinhos depois, já voltou para minha realidade normal da partida. E o São Paulo finalizando um primeiro tempo, fazendo dois gols, 2x0 no placar, um resultado bem tranquilo, o Juventude mal chegou, tinha dado uma finalização, mas assim, não chegou com perigo o São Paulo, jogando bem seguro, bem tranquilo, é, a torcida bastante tranquila depois é, do, do 2x0, não me recordava de um, de um jogo do São Paulo, seja dentro ou fora do Morumbi, no Brasileirão, é, vencendo um primeiro tempo com uma tranquilidade como foi contra o Juventude fazendo 2x0. E para o segundo tempo, não tinha por que o Rogério mudar, é, voltou com o mesmo time. É importante ressaltar é, o, o Braulio, né, o Braulio Machado de Carvalho, o árbitro da partida, que picotou muito o jogo, gente, picotou demais a partida para os dois lados, muita faltinha, desnecessária ali do nosso queridíssimo Braulio Machado de Carvalho. Voltando para o segundo tempo, o Juventude fez alterações, né, não poderia voltar para jogar como foi no primeiro tempo. Ah, até um detalhe, no final do primeiro tempo, o Ricardo Bueno acabou sentindo uma lesão e saiu pra entrada do Wesley. Então, assim, o Juventude perdeu ainda mais é, o, o, seu, o seu fogo, né, é, as suas possibilidades ofensivas com a saída do Ricardo Bueno. E aí o Capixaba entrou no lugar do Jadson, botando o time mais para frente. E o Juventude... É um pouco mais perigoso, mas logo de cara, no comecinho do segundo tempo, o São Paulo teve mais uma grande chance, jogadaça individual do Igor Vinícius, é, fazendo aquela, aquela, aquela típica jogada dele, gente, que ele tem algumas, é, algumas características interessantes, né? Ele é um cara muito veloz, tem o mano a mano, a jogada individual, e ele, de vez em quando, ele faz essa jogada muito bem, que é, é partindo de velocidade, da direita para o meio, tendo espaço... Abrindo a defesa adversária. Normalmente ele, ele abre para a esquerda, né? Ele faz o passe para a esquerda. Dessa vez ele abriu o espaço, finalizou de perna canhota, a bola passou muito perto. Tem é importante. Eu vou, eu vou no final do, do podcast falar sobre todos os jogadores, mas depois eu cornetar muito ele na partida contra o esporte, né? falar que ele não era jogador de profissional, e com razão, ele fez uma boa partida contra o juventude. Né? Ainda é um. É, um adversário mais fraco, mas foi uma partida muito boa, muito segura dele defensivamente, ganhou praticamente todos os duelos defensivos, desarmou, ajudou na parte ofensiva, ele só tem aquele problema bizonho, que ele é um lateral que não sabe cruzar. Mas enfim, voltando à partida, é um jogo um pouco mais meio a meio no começo do segundo tempo, São Paulo tendo possibilidades no contra-ataque, mas não aproveitando, seja com o Rigoni, seja com o Luciano, inclusive o Luciano que, pô, tecnicamente é um ótimo jogador, corre, dá o sangue, faz gol, finaliza muito bem, mas o Luciano estava meio pesado nessa partida, né? no segundo tempo eu senti ele jogando um pouco mais aberto do lado direito, mas ele não conseguiu ajudar o São Paulo em contra-ataques, por exemplo, ou em jogadas de velocidade, mas enfim, é característica do cara, voltando de lesão também, não tem como exigir tanto do Luciano. E aí, é, nesse vai e vem, né? o São Paulo vencendo por 2x0, é, chances para os dois lados O São Paulo tentando aproveitar os contra-ataques Não conseguindo aproveitar E o Juventude jogando muita bola na área E até então, tanto a Arboleda contra o Miranda Ganhando todas as jogadas aéreas Os dois muito bem é, Muito bem mesmo Nas bolas alçadas na área Até porque o Juventude estava sem assim, um centroavante de ofício e, e o São Paulo bem Tirando todas Mandando muito bem Defensivamente né, o Rigoni voltando bastante para marcar é, O... O Igor Gomes, como eu falei anteriormente, voltando muito para marcar, auxiliando bastante na, na bola defensiva. Mas aí, ali aos 17 minutos do, do segundo tempo, numa bola invertida do lado esquerdo para o lado direito, até lembrou um pouco o primeiro gol de São Paulo. O Michel Macedo dominou muito bem contra a marcação do Igor Gomes, jogou para a linha de fundo, cruzou a bola, a bola triscou na chuteira do Igor Gomes, tocou no chão e tirou o Miranda da jogada. É o sorriso, né? o grande sorriso que tirou o sorriso do rosto do, do torcedor de São Paulo por alguns minutos, é, acabou botando para fundo do gol, primeira grande chance do Juventude foi o único momento da partida que, que causou uma insegurança ali, digamos assim na torcida de São Paulina, foi esse gol do sorriso aos 17 minutos mas durou pouco, gente, porque cinco minutos depois, cara num, num lançamento primoroso do Miranda, a la Beckenbauer né? como ele já havia dado é, lá contra o o Racing em Avejaneda, na Libertadores, Putz, fez um cruzamento, um levantamento para a grande área. O Rafael Foster moscou, o zagueirão do Juventude. E o Luciano chegou meio chutando de primeira, meio na sorte, meio na cagada. E e a bola acabou batendo na trave, tocando na trave e, e entrando. cara Quando a bola tocou na trave, a gente lá na, na torcida, pô, será que vai? Será que vai? E acabou entrando. É, sorte, né o São Paulo precisava de um pouco de sorte também e teve nesse gol do Luciano, levantamento incrível assistência do Miranda e o gol do Luciano, aí o 3x1 já deixou a partida bem tranquila é, tranquilíssima aí o Juventude jogando bola na área o São Paulo mantendo um pouco mais a posse Não, o ponto negativo do São Paulo foi o Lisieiro, que estava no modo tiriça. muito toquinho de ladinho, muito mole, muito morno permitindo alguns contra-ataques do Juventude mas, no mais, os jogadores do São Paulo foram muito bem, muito bem mesmo. Não tem muito do que falar dos atletas tricolores, foi uma boa partida. Depois, o São Paulo administrou o resultado, até teve uma outra chance. E aos poucos, o Rogério foi fazendo alterações também, é, o que também seria importantíssimo. E foi importante, na verdade. Né? O, o Jair Ventura fez mudanças, que não alterou muito a, né, o preço do dólar. E o Rogério foi mudando. Então, assim, ele primeiro ele tirou o, o Lisieiro, que tava morto. Depois o Gabriel Neves. Uma boa alteração. Acho que o Gabriel Neves até seria mais interessante. É um cara mais forte fisicamente, corre mais. Só que acabou que ele entrou meio que na tiriça do, do Lisieiro ali. Pegou um pouco da tiriça do Lisieiro. Ele que normalmente entra bem nas partidas do segundo tempo. Ele estava meio morno, assim, deu umas vaciladinhas. É, um pouco mais para frente aos... 32, ele põe o Marquinhos Luciano, Marquinhos dando velocidade, fazendo uma fumaça pelo lado direito, é né? importante ressaltar, normalmente ele joga pelo lado esquerdo, ele entrou bem para o lado direito. Aí, é, mais para frente, o Rogério fez três alterações, faltando sete minutinhos para o fim da partida, né os 38 do segundo tempo, ele põe o Benítez no Reinaldo, o Léo no Caleri e o Juan no Rigoni, ele tira os três atacantes, os três que não me lembrava dos, dois, dos três jogando juntos, né? Mas os três tecnicamente são muito bons acima da média E são os protagonistas desse time do São Paulo Os protagonistas do São Paulo não podem ser os moleques Precisam ser esses caras que entraram hoje e fizeram gols, deram assistência, enfim Os três saíram, o Rogério pôs o Juan Importante, né? o Rogério pondo o Juan, moleque da base, centroavante Ganhando a vaga do Pablo, né? o Pablo voltou a ser relacionado O, o Eder estava fora e ele saindo essa segunda opção para centroavante. Eu acho que ele ainda é muito novo para ser o primeiro reserva. Apesar que o São Paulo costuma jogar com dois atacantes que se revezam, mas é, acho que o Juan ainda é muito novo para ser o, o primeiro reserva do Caleri. Mas, enfim, importante ter ele um bom, um bom jovem jogador no elenco para ganhar mais minutos. O Marquinhos entrou, como eu falei, dando um, um calorzinho na partida. E o Léo entrando ali na vaga do Reinaldo e já se prepara amigo torcedor porque pro ano que vem vai ter muito disso, cara, muito disso. O Léo sempre entrando no segundo tempo o São Paulo segurar o resultado. Até porque o Reinaldo fisicamente, meu Deus, no final da partida, aliás, no meio do segundo tempo, já torcedor já pedindo para ele pegar o, o metrô para voltar para marcar, porque tava tenso. Então o Léo vai costumar vai entrar, né, A gente, tem que se acostumar, até para segurar essa bola mais defensiva. E foi isso, pessoal. O São Paulo venceu por 3x1, uma bela vitória, um jogo muito divertido de se acompanhar no Morumbi. Depois da partida, eu comi o meu glorioso pernilzão, depois de muito tempo. O São Paulo, que com a vitória, chega à 13 colocação, é, com 48 pontos na última rodada em frente ao América Mineiro. Né, o São Paulo vencendo o América, terminando na frente do América. E tem muitos times. O Atlético Goianiense tem 50 pontos, igual ao Ceará. O Santos foi para 49 com a vitória contra o Flamengo. O Inter com a derrota foi para 48. E uma vitória do São Paulo na quinta-feira contra o América Mineiro. Acho que até garante o São Paulo na, na parte de cima da tabela pela primeira, pela primeira vez no Brasileirão. Mas, se eu não me engano, os, os primeiros seis vão... É, aliás, os primeiros seis... Não, os primeiros sete vão diretamente para Libertadores, né? É, na verdade, quem está garantindo Atlético Paranaense, que não vai pegar essas boas posições, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Fortaleza, né? Esses vão diretamente. Eu acho que, ah, então, os seis primeiros vão direto. Desculpa a confusão, pessoal, mas eu estou vendo aqui a tabelinha enquanto eu falo com vocês. Os seis primeiros vão para a fase de grupos diretamente, provavelmente Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza e Bragantino. O Atlético Paranaense está com vaga garantida e você tem duas vagas para pré, que seriam até o oitavo lugar hoje. Dificilmente o São Paulo vai pegar o oitavo lugar, só se... Muita coisa precisa acontecer para o São Paulo pegar o oitavo lugar. E como eu falei para vocês no Expressinho passado, eu prefiro que o São Paulo fique em zona de sul-americana, é um time que vai precisar ser refeito, uma nova montagem de elenco, os jogadores vão sair, vão chegar, o Rogério vai precisar moldar o seu trabalho novamente, não do zero, mas enfim, iniciar novamente um trabalho. Então, se arriscar, pegar uma pré-libertadores para ser eliminado logo de cara, para ser chacota, para mim, não, não valeria muito a pena. E... e falando sobre os jogadores, né, pessoal, dando a minha nota aqui pros atletas. É... O Thiago Volpe, o Volpe foi pouquíssimo exigido, né? As bolas simples que ele foi exigido, ele foi bem, saiu bem do gol, fez defesa segura. No lance do gol não teve muito o que fazer. Não ficou arrastando muito na saída de bola, então boa partida do Volpe. A dupla de zaga muito bem, os dois. Cara, o Miranda, o Miranda inclusive fez jogada de ponta direita, Ponta esquerda, é, deu assistência como camisa 10, zagueirou muito bem, partidaço do Miranda O Arboleda também, super bem, a torcida cantou o nome dele, cantou o nome do Miranda É um cara que vai renovar, precisa renovar, ganhando um salário de protagonista Que ele é, ele é um protagonista nesse time do São Paulo E nas laterais, o Reinaldo no primeiro tempo, acho que ele foi bem é, subindo com facilidade. É, o Igor Gomes ajudando muito ele por ali, então ele teve bastante liberdade para aproveitar o corredor esquerdo. É, partida de regular para boa do Reinaldo. O Igor Vinícius, a melhor parte da recente dele, porque ele é muito difícil fazer jogar melhor do que ele vinha jogando. Defensivamente, é, ele não que o São Paulo tenha sido muito exigido pela juventude, né? a, gente, a gente tem que entender o tamanho do nosso rival e a qualidade do nosso rival. Mas, tratando de de Igor Vinícius, é a gente tem que elogiar quando precisa elogiar, e ele foi bem defensivamente, muito ligado no 220, acertando os desarmes, recuperando muitas bolas, chegando com facilidade à linha de fundo, quando o Rigoni caía por ali, muitas vezes o Rigoni centralizava e abria o corredor pro Igor Vinícius chegando à linha de fundo, mas ele sempre cruzando muito mal, e se ele quer ser o lateral titular do São Paulo na próxima temporada, Além de estar de tá elétrico Além de estar tá dando bote certo Estar tá marcando bastante Ele vai precisar acertar os cruzamentos Porque lateral de time grande o mínimo é, é saber acertar um cruzamento Ele participou do, do lance do primeiro gol Dando tapa de, de chaleira ali Para o Rigoni E fez uma boa partida Teve aquele lance no segundo tempo que eu falei Que ele foi jogadaça, finalizou, quase fez um golaço Boa partida do Igor No meio campo o único jogador Que na verdade não foi bem do São Paulo Dos, dos 11 titulares Foi o Lisieiro é, ele que pra mim faz a melhor temporada dele como jogador do São Paulo né? Seja como segundo volante na época do Crespo Nos jogos que ele fez como primeiro homem com o Rogério Ele foi campeão paulista sendo titular Eu acho que não teve lesões fisicamente bem Virou um jogador mais combativo Que desarma, que arma Mas ah, nos últimos jogos ele não vem bem Perdeu a vaga de titular pro Igor, pro Rodrigo Nestor Que é titular absoluto hoje e recebeu essa oportunidade e foi igual ao modo Tiriça, né? Parecia o Liseiro de 2019, 2020, muito Tiriça, foi vaiado quando ele saiu. É, enfim, não foi uma boa partida do, do Igor Liseiro, muito passinho para trás, enquanto o resto do time estava mais vertical. O Rodrigo Nestor, muito bom jogador, o Rodrigo Nestor, muita qualidade no passe, curto, passe longo, sempre joga de cabeça erguida. Ganhou a vaga de primeiro homem, né? quando o Sará vinha jogando né, antes desse, dessa partida, dando, sempre jogando de cabeça erguida e com passes verticais, quebrando linha de marcação, ajudando o São Paulo a criar. E hoje, com um pouco mais de liberdade, auxiliando na parte criativa. Foi uma boa partida do, do Rodrigo Nestor. O Igor Gomes, né? Vamos falar agora do Igor Gomes, um jogador que oscila muito, muito irregular, e, mas que o Rogério já havia encontrado a posição titular dele Nas primeiras partidas do, do próprio Rogério no comando Quando ele, ali contra o Ceará e contra o Corinthians Põe o Igor para jogar aberto pelo lado Nessas partidas ele jogava aberto pelo lado direito E o Igor, ele corre muito, cara A gente pode reclamar que ele, ele faz pouco gol Dá pouca assistência, arrisca pouco, sabe? É pouco incisivo, ele não é um protagonista Ele não chama responsabilidade mas ele, como coadjuvante de luxo, ele funciona muito bem, porque ele corre o jogo inteiro. Ele tem uma obediência tática muito importante, porque ele auxilia a marcação dos defensores. Então hoje ele fez dobradinha com o Reinaldo, então ele voltava para marcar, dava carrinho, desarmava. É, ajudava na saída de bola, partindo da esquerda para o meio, abrindo espaço para o ataque do São Paulo. Só que aquilo, ele não finaliza... Né? Ele não, não dá aquele passe que quebra linhas, mas, em compensação, como um coadjuvante de luxo, ele vai bem. E hoje ele fez uma partida de regular para boa, atuando muito dessa forma, jogando os 90 minutos e ajudando o São Paulo muito defensivamente e abrindo espaço para os protagonistas jogarem, no caso, o Luciano, o Caleri e o Rigoni. É, o Emiliano Rigoni... Que hoje é um pouco mais preso pelo lado direito, mas ao mesmo tempo, é, nesse esquema do Rogério, ele teve liberdade para alternar posicionamento com o Luciano, ali com o próprio Igor Gomes. Apesar da belíssima assistência no começo do jogo, é, que garante bons pontos, né? depois de muito tempo ele voltou a participar de um gol. Ainda assim, gente, o Rigoni oscilando muito, cara, errando demais, quase fez um belo gol de falta, é, deu outros bons cruzamentos. Ele tem o drible, tem a velocidade, que é uma característica que falta nesse elenco. E acho que ele pode render melhor para o São Paulo atuando aberto pelos lados, sobretudo pelo lado direito, que ele corta tanto para o meio, abrindo o corredor para Igor Vinícius, quanto faz a jogada de linha de fundo no drible, é, podendo cruzar. E como ele tem feito menos gols, não tem aproveitado tão bem as possibilidades, eu acho que ele jogando como, como meia direita, tendo alguma liberdade ali, talvez funcione bem, até porque ele libera espaço. Pro Luciano e o Caleri serem o centroavantes. Hoje o Luciano, como um segundo atacante, caindo também mais pelo lado direito, mas também tendo liberdade para flutuar no meio-campo. O Luciano brigou, correu, deu carrinho, fez dois gols, chutou para o gol, fez tabela, reclamou de passe errado, é, brigou, enfim, tomou cartão amarelo. É, o São Paulo vai ter desfalques para a próxima partida, Já já falo para vocês. É, mas foi uma belíssima partida. Pô, não tem nem conversa, dois gols. É, fui comemorar com a torcida, não tem conversa, belíssima partida do Luciano. E o Kaleri, que hoje um pouco mais apagado, mas ele dá o sangue, ele dá a vida, ele gera muito jogo, ele faz o pivô. Às vezes ele tropeça na bola, escorrega sozinho, mas o importante ele faz, que é ter um bom posicionamento é, dentro da área e fazer os seus gols, como eu falei anteriormente. Ele tem feito gols do Morumbi, que tem ajudado o São Paulo muito nesse final de temporada. Gol de empate contra... É contra o Ceará que ele fez gol, isso? Contra o Ceará. Gol de empate contra o Santos, que gerou ponto. Gol da vitória contra o Corinthians. Primeiro gol da vitória contra o Sport. E agora esse segundo gol. Então, importantíssimo, o Jonathan Kaleri. Titularíssimo. São Paulo há muitos anos não tinha um centroavante. Centroavante de verdade. Como é o Johnny Kaleri, pessoal. Então, essa é basicamente é a participação do São Paulo... É, no Campeonato Brasileiro é, ao final da partida, a torcida que apoiou o tempo inteiro, a torcida que, cara, cantou que, enfim, deu um espetáculo no Morumbi, vaiou é, os jogadores, time sem vergonha né, pela, pela questão é, pela questão dos resultados do Campeonato Brasileiro até vendo aqui as informações, o CN diz que não tem planos para 2022 meio que deixando aberto a a participação dele para o ano que vem. Para mim, apesar da cagada que ele fez no Rio Grande do Sul contra o Grêmio, se a gente for analisar os últimos cinco jogos, o São Paulo jogou bem contra o Palmeiras, mereceu a vitória, poderia golear, jogou bem contra o Tático Paranaense no Morumbi, mereceu a vitória, acabou empatando, fez uma boa partida contra o Esporte, mereceu a vitória, e aí a partida calamitosa, total em cima dele, é, os erros dele na partida contra o o, o Grêmio, e novamente uma bela partida contra o Juventude é... e, e feliz, cara, feliz, foi muito feliz fiquei muito feliz com a partida é... me emocionei muito após, após o primeiro gol do São Paulo, cara é... me emocionei de verdade, assim um, pô, uma sinergia do Morumbi espetacular e foi uma grande vitória é... me despedi do Morumbi em grande estilo com muita comemoração, com muita cantoria fiquei rouco, comi o pernilzão cheguei cedo, peguei um lugar bacana, cantei bastante, vibrei bastante, e pra você amigo torcedor, quando você tiver essa oportunidade, quando você quiser, ou puder voltar ao Morumbi, faça isso, porque por mais que o nosso time deixe a gente irritado, incomodado e puto da vida é... é cara, ainda assim pra gente é, é muito bom Pro jogo contra o América Mineiro, para a última rodada do Campeonato Brasileiro na quinta-feira. O São Paulo não conta com o Lisieiro, né? Um, um reforço. E Arboleda e Luciano também estarão fora. Tomaram um cartão amarelo, então o São Paulo vai ter esses desfalques. Não sei se o Sara volta para o jogo contra o América, mas é, o Rigoni deve voltar a fazer essa função de segundo atacante. E aí, talvez o Marquinhos ganhe a vaga como titular e o Léo entre na vaga do Arboleda, pessoal. Eu vou fazer um expressinho na semana que vem. É, ainda tem um expressinho para o jogo contra o América Mineiro. Quero fazer um expressinho na semana que vem falando sobre é, o elenco do São Paulo. Quais seriam as minhas opiniões. Quem eu tiraria, quem eu emprestaria, quem eu venderia. E quais são as posições carentes na minha opinião. E fazendo uma reflexão sobre essa temporada de altos e baixos. De 2021, pessoal, eu falei demais. O São Paulo venceu por 3x1. Primeiro gol, gol de cabeça, um testaraço do Luciano é, para o fundo do gol, assistência do Rigoni. O segundo gol, cabeçada do Luciano, o Douglas afastou mal o Caleri de testa legal, de cuca legal, como diria o Teu José, Pro fundo do gol. E o Luciano, fechando o placar, utilizando uma assistência a la Beckenbauer do nosso querido Miranda. Pessoal, agradeço a todos pela presença, pela audiência. Eu sou o Gustavo Blanco Canato, você me encontra nas redes sociais. No Instagram, dependendo de quando você assistir, você ouvir esse podcast, você pode ir lá no meu perfil, Gustavo Modelani Canato, que vai estar ali no um Stories do O, o, o Toca no Calera Que é Gol. Tamo junto, valeu e tchau tchau, pessoal!